0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle trop peu, mais que tout le monde constate, le CEO branding est partout. Alors, c'est quoi le CEO branding Est-ce que c'est juste encore un mot américain pour faire bien à la cafette Ou est-ce qu'il y a un vrai concept derrière Aujourd'hui, on va traiter des risques et des opportunités qu'il présente. Pour ce faire, j'ai invité Sébastien Tortu qui est à la fois consultant marketing, mais également auteur du livre « Likigai de Marc ». Je vous mettrai d'ailleurs cette ressource dans les ressources de l'épisode. Salut Sébastien, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Caroline. Il
0: euh, n'y a pas grande ressource sur le CEO branding et pourtant en B2B comme en B2C, j'ai l'impression que c'est la tendance du moment. Quoi.
1: Déjà le CEO branding, c'est se faire vivre finalement la marque par la présence du CEO, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur des conférences, dans les publicités. Enfin, c'est un peu général, c'est comment tu vas vraiment pouvoir mettre en avant ton CEO. Et en fait, il n'y a pas grande littérature parce que je pense que c'est un mouvement qui a un peu évolué. Euh, pendant longtemps, en fait, euh, bah, on ne savait pas trop qui étaient les patrons. D'ailleurs, euh, si je demande qui sont les patrons du CAC 40, il euh, n'y en a pas beaucoup qu'on va être capable de citer. Euh, donc, c'était souvent euh, parce que la plupart sont des énarques, sont des machins, et c'est des, opération enfin, des opérationnels stratégiques un peu. Ce n'est pas, pas des fondateurs. Et en fait, je pense qu'il y a déjà une grosse différence entre le fondateur d'une marque et puis le président ou directeur général qui viendrait à un moment prendre poste. Et, et quand on parle CEO branding, souvent, alors il y a des exceptions, mais souvent, c'est le fondateur que, qui arrive à, à lui exprimer, raconter quelque chose. Parce qu'il y a évidemment une sorte de... de, de d'éléments euh, naturels quand le fondateur vient raconter son histoire quand il vient raconter le pourquoi il l'a fait enfin euh, on parle toujours du fameux why bah, euh, qui de mieux que que le fondateur pour l'incarner quoi
0: euh, forcément, le personal branding aujourd'hui, c'est le truc qui cartonne. C'est limite devenu indispensable, même pas euh, que pour les CEO, mais vraiment pour tout le monde. Donc, imaginez à quel point, si vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est clé d'avoir une présence sociale maîtrisée. Et du coup, c'est ça dont on va traiter aujourd'hui. Tu nous as dit de donner un élément historique important. Tu nous as dit avant, on ne connaissait pas les patrons. Ça, c'est vrai. Il n'y avait pas aussi tellement la fame autour de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, les patrons, ils n'étaient pas tellement glorifiés avant.
1: Oui, complètement. C'est vrai que pendant longtemps, on se disait que le patron, c'est un peu l'ennemi public de tout le monde. Euh, on revoit pendant certaines campagnes présidentielles, tu sais, des patrons un peu malmenés, etc. Euh, ça a vachement changé ces dernières années quand même. Je pense aussi justement par cette incarnation, euh, parce que du coup, on a pu montrer aussi des, euh, des succès, des failles, des personnalités euh, dans lesquelles on pouvait se reconnaître. Pendant longtemps, en fait, le les, 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 les CEO branding, en fait, vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux il y a quelques années encore, il était incarné principalement dans les publicités, on se souvient tous pas Loup, euh, tu vois, de ce genre de, de personnages, et en fait de Franck Provo et tout ça, et en fait on trouvait ça un peu euh, très égotique, un peu prétentieux, on savait pas trop où les mettre, quoi, tu vois. Et en fait, ils ont quand même malgré tout lancé ce truc de se dire Bah, Afflelou, tout le monde sait qui il est, quoi, et il n'est que vendeur de lunettes, et ça a quand même créé une grosse différence avec euh, les optiques 2000, etc., qui étaient incarnés eux par des stars euh, qui n'avaient pas du tout le même discours, on sentait qu'il y avait entre guillemets beaucoup d'argent en jeu, il y avait un côté un peu moins naturel. Quoi, tu vois et euh, et c'est vrai que les, les, les réseaux sociaux ont permis ça, ont permis à, à qui le voulait de pouvoir, de pouvoir être présent. Quoi.
0: Tu l'as rappelé, en fait, de mettre un visage, donc humaniser la marque, mmh. l'incarner aussi, réexprimer un peu son purpose. Tu nous as parlé du why. Mmh. Mais en fait, bah, pourquoi on est là On n'est pas juste une marque commerciale. On a un fondateur un peu fou qui réalise le projet de sa vie. Donc forcément, on met beaucoup d'empathie quand on apporte cette, cette pierre-là. Il y a l'aspect, j'imagine, preuve sociale, parce que comme on crée de la confiance en une personne, on a plus envie d'acheter. Est-ce qu'il y a d'autres avantages, d'autres bénéfices à faire du CEO branding
1: Alors Déjà, vraiment, c'est de créer ce lien. Euh, on a quand même une grosse défiance vis-à-vis -vis des marques. Il y a eu quand même beaucoup de scandales, beaucoup de marques étaient complètement déshumanisées. Euh, le CEO amène autre chose, en fait. Il y a tu sais, il y a, il y a même, même à travers une vidéo ou quoi, il y a un regard, quoi. il se passe quelque chose et on a la sensation de, de parler à quelqu'un qu'on connaît. Tu sais, d'ailleurs, moi, ça m'arrive maintenant euh, euh, en faisant des conférences, etc., de voir des, des, des CEOs de, de petites marques. Hein. Mais euh, c'est devenu des petites stars, quoi, tu vois. C'est-à-dire que les gens vont les voir parce qu'ils les ont beaucoup vus, parce qu'ils euh, les admirent, parce qu'ils représentent quelque chose qu'ils aimeraient être. Enfin, tu vois, ça crée quand même un, un lien très, très personnel, des fois un peu bizarre mais un lien très personnel que les gens euh, que les gens redemandent en fait tu vois un peu comme euh, comme les stars de cinéma comme les stars de la musique comme les footballeurs enfin comme les sportifs etc il y a ce lien qui est créé donc Déjà, ça, ça permet ça, ça permet, ça permet voilà au, au CEO de, de, de parler de lui, de faire parler de sa marque, c'est important. Et bah tu le sais mieux que moi, euh, une, un, un exemple tout bête de, de aussi la, la portée que peut avoir un CEO, c'est la différence entre le poste d'un CEO sur LinkedIn et le poste d'une page marque. Tu vois, en termes de, terme de retombées, ça n'a absolument rien à voir. Le reach n'a rien à voir. C'est un peu la même chose tout le temps, quoi. Tu vois, il y, a, il y avait un truc qui disait sur Instagram qu'un un post avec un visage, c'était 30 de likes en plus. Bah, tu vois, c'est ce truc de, bah voilà, ouais, il se passe quelque chose. Il y a un regard, il y a quelque chose. Et évidemment, en plus de ça, l'avantage du CEO, c'est que il va pouvoir raconter un univers assez large. Tu vois, on le voit par exemple avec, euh, avec euh, la, la patronne de, de Respire, ju Justine Uto, où en fait, euh, tu vois, moi au début, je ne savais pas trop quoi penser d'elle parce que tu te dis, bah, elle, est, elle est dans son rôle de CEO, etc. Et en fait, quand tu la suis là depuis quelques temps, tu vois que la fille, elle va faire des Iron Man, des machins, euh, descendre le Mont Blanc ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu sais, des trucs de ouf. Et en fait, à ce moment-là, maintenant, moi, je l'admire vraiment parce que je me dis, putain, en fait, elle, elle elle le fait vraiment pour les bonnes raisons. Quoi. Elle incarne vraiment son truc. Elle est, euh, elle est hyper transparente. Hyper... C'est pour, c'est contre, mais elle est hyper transparente. Elle raconte quelque chose et en fait, elle fait vivre sa marque complètement différemment parce que, parce que du coup, Respire, c'est une marque de l'exploit, c'est une marque de tout ça par elle. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quoi. Tu vois, tous les mecs de Koh -Lanta, maintenant, tu vois, elle les connaît tous, etc. Et c'est par son exemple à elle. Si elle avait été les voir en leur disant, les gars, euh, mettez mon déodorant, ça lui aurait coûté une blinde le fait qu'elle fasse partie de la même cour que, en, en, en se mettant comme ça, en partageant ses exploits sportifs, euh, en partageant ses performances, etc., bah, ça raconte quelque chose de sa marque qu'elle n'aurait jamais réussi à raconter autrement parce qu'on ne l'aurait pas cru. Et c'est ça qui est intéressant. C'est d'être capable de raconter une histoire euh, autre que ce que, que ce que tu es. Et tu vois, j'en parlais à midi en, préparant, en parlant que j'allais faire ce podcast et, euh, et j'ai un, un, un de mes collègues qui me disait… Moi, euh, il, il est archi. Et en fait, il me dit, moi, je trouve mon inspiration dans des trucs qui ne sont pas spécialement de l'architecture. La, et en fait, il partage ça, souvent des trucs assez drôles, en fait. Et les gens, ils adorent. Et à la fin, bah, quand ils ont besoin d'un architecte d'intérieur, etc., bah, ils pensent à lui parce que parce qu'ils l'ont diverti, parce qu'il l'a informé, parce que tout ça. Et en fait, il a fait preuve de personnalité. Et euh, bah, son site, il ne fait pas cette personnalité-là, quoi. Tu vois, son site d'archi, tu ne ressens pas sa personnalité un peu fun, euh, hyper empathique etc et donc ça ça permet ça et c'est génial et donc c'était pas que de la com c'est aussi du commerce c'est que ça permet quand même de, de créer du lien et donc de créer de la vente parce que euh, c'est aussi pour ça qu'on le fait tous quoi
0: il y a un dernier petit point peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est aussi dans le fait de se rendre accessible. Et euh, typiquement, l'histoire que j'ai sur le sujet, c'est euh, le CEO de Dropbox qui euh, envoyait des messages à tous ses clients jusqu'à euh, jusqu'à vraiment l'hypercroissance en mettant son numéro de téléphone mobile et qui disait en fait appelez-moi, met... enfin, il, vraiment... il voulait être au contact de ses clients et ça, je trouve c'est un angle qu'on n'a pas encore abordé qui pour moi est essentiel. C'est une nouvelle tendance aussi, ça ne se faisait pas tellement avant. Euh, en fait, le patron doit être ultra accessible, on va vers plus d'horizontalité, tous les sens, en interne comme en externe et du coup, euh, bah, c'est euh, un Guillaume Moubèche, par exemple dans le B2B, on va donner un, un exemple dans le, dans le B2B aussi avec Dropbox, euh, qui va être ultra présent, qui va nourrir sa communauté, qui va parler en direct aux gens, qui va prendre, qui va faire du call de call cool, qui va appeler, euh, rester sur le terrain, cet exercice d'humilité.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Bah moi, c'est rigolo. Tu sais, j'ai lancé depuis quelques mois une marque de luminaires qui s'appelle Owen et j'appelle tous les clients euh, B2C et, euh, parce que tous les clients B2B, je les ai au moins aussi, mais tous les clients B2C, je les appelle et à chaque fois, il y en a qui me disent, bon, euh, fondateur, ils n'y croient même pas. Quoi. Ils se disent, ah ouais, non, c'est juste un commercial de base. Et en fait, pas du tout. Et, et à chaque fois, du coup... Oh, tu sais, quand ils comprennent que c'est la vérité, qu'en fait, on n'est encore qu'une jeune marque, donc on peut le faire. Tu vois, je leur dis, hein, si j'avais 500 clients par jour, peut-être que je ne le ferais plus, mais, mais pour le moment, je peux encore le faire parce que je ne vends pas encore assez. Et, et, et en fait, d'un coup, tu sais, il y a un côté, euh, ils, se, ils, ils, ils sont en confiance. Alors qu'ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu, mais ils sont en confiance parce qu'ils disent, « Waouh, il y a un mec qui a, qui a une autorité, entre guillemets, et qui me parle ». Même si je ne suis pas une star de cinéma, tu vois, ils se disent « Ah bah tiens, euh, ils s'intéressent à moi, donc d'un coup, ils ont envie de te parler, etc. » Et ce lien, il est, il est génial, quoi. c'est ce, ce, est juste, juste magique. Et du coup, euh, tu vois, euh, moi il y, y a des gens des fois qui appellent au, au numéro de, de, du standard quoi, et qui disent « Ouais, je pourrais parler à Sébastien. » ça je pense qu'il y a quelques années ça ne serait jamais arrivé déjà il m'aurait appelé euh, euh, Monsieur Tortue euh, ou euh, tu vois je voulais parler au patron mais jamais par le prénom tu vois et c'est juste génial de de créer ce lien direct et après c'est vrai que les réseaux sociaux ont vraiment créé ce truc qui. moi je peux envoyer un message à n'importe qui sur LinkedIn et avoir la chance qu'il me réponde tu vois euh, et, et, et ça avant c'était juste impossible T'envoyer un courrier au secrétaire de ne sais pas quoi et t'avais jamais de réponse donc euh, donc c'est ça qui est qui est génial et en même temps tu vois, ce côté CEO branding et tout, il y, y, y a des trucs intéressants, c'est que finalement, vu que tout le monde est accessible, il y a aussi des positions qui se perdent. Et bon, ça, ça serait sûrement un autre débat, mais je pense aux hommes politiques, tu vois, au président qui, de temps en temps, justement, pour sa marque personnelle, pour pouvoir raconter quelque chose, peut mettre en, 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 en péril un peu sa fonction de président et, et le poste que ça, que ça représente, quoi.
0: Quand Sébastien dit « commercial de base euh, », vous inquiétez pas les commerciaux. On vous adore, oui, je ne sais pas pourquoi. Ça... <rire> Serpentard, il n'y a pas de commercial de base, c'est sorti tout seul. Ah, oui. euh, parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui nous écoutent. Donc, attention à ton bien ligne, sûr, dit, Sébastien, tu vas, tu vas être victime d'une chasse aux sorcières.
1: Pas grave, et, euh,
0: Méchant. Et, euh, et aussi, ce que je trouve important de, de repréciser, c'est qu'aussi, en fait, en devenant entrepreneur, et il y en a de plus en plus, on s'est rendu compte que ce n'est pas des actions de com à la con d'être proche de ses clients. C'est une putain mmh. de nécessité. Parce qu'en fait, si tu ne fais pas ça, tu es complètement décorrélé de ton produit et tu finis par faire des features qui font sens pour personne. Donc, en fait, mmh. ça, je pense qu'il faut aussi le repréciser. Là, on n'est pas en train de vous dire dans cet épisode c'est bien de faire du CEO branding parce que c'est bon pour votre com. La com, c'est 1% de votre réussite d'entrepreneur. Genre, en fait, tout ce que vous allez comprendre sur votre marché, c'est au contact de vos clients, pas avec vos potes, pas avec vos collègues, surtout pas votre mère, mais du coup voilà, ça c'est important de le repréciser. Et alors par contre, c'est vrai qu'à côté de tous ces avantages, puisque ça vient nourrir vraiment plein de toute la chaîne de valeur, eh ben, il y a aussi des désavantages, voire des risques, voire des menaces. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Sébastien
1: bah, Il y a des désavantages parce que, parce que ça reste un humain, l'humain est, 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 est fragile et il peut à un moment euh, dire quelque chose qu'il ne faut pas, prendre une position qu'il n'aurait peut-être pas dû, qui ne va pas dans le sens de sa marque, euh, parce que les conséquences peuvent être, peuvent être très graves, c'est si si n'importe quoi, mais si demain, euh, le, le, le patron du slip français euh, se retrouve à, à complètement euh, dire un truc anti-français, euh, ah bah... il, il se coupe, tu vois, si... mais, mais tu vois, parce que ça peut arriver.
0: Le slip français, ils ont quand même fait une grosse dinguerie, euh, moi perso, je ne leur ai toujours pas pardonné, hein. Donc, ils, ont, ils ont bien Avec abîmé leur, leur, leur employé, main.
1: tu veux dire Ah ouais. C'est ouais, mais... ouais. important d'en parler pour... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, ça pour le coup, euh, là, il ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Quoi. Tu vois, il a été plus victime qu'autre chose de, 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 de cette action. Mais, euh...
0: Mais déjà, c'est important de dire que déjà, un employé peut, euh, et on l'a vu aussi, il y a eu le scandale louillet mmh. euh, en mmh. fait, déjà, un employé a énormément de poids. Donc, c'est aussi, euh, mmh. aussi préjudiciable. Donc, imaginez le CEO.
1: Non, en fait, il y, y a un truc, c'est que… Là, on est passé au CEO branding et, en fait, il y a de, de plus en plus de boîtes qui redescendent en strat et qui vont avoir le, le CMO branding, le CTO branding, le C... tu vois ce que je veux dire Et, en fait, ils, ils vont faire le branding de la marque et, en fait, ils, ils avancent en meute, quoi, tu vois. Il y a, euh, j'imagine que tu le regardes sur, sur LinkedIn, mais Kudak, qui reste une petite boîte mais qui font ça très bien. Genre, ils ont tous un discours très différent qui servent la même chose et, en fait, tu ne vois que du Kudak parce qu'ils sont 7, 8 à faire des postes hyper carrés sur leur métier, machin, et, en fait, ça avance en meute quoi et ça c'est hyper intéressant parce que là là tu as, as un impact fort quoi tu vois parce que le CEO il parle pas à tout le monde euh, est ce que est ce que les meilleurs designers vont avoir envie de suivre le CEO d'une boîte d'acquisition tu vois pas sûr par contre bah, le, le, le chef design de cette boîte là il peut aller toucher ces gens là et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que du coup tu ouvres le spectre à mort parce que nous on est quand même dans un dans un univers de start heur de tout ça donc on connaît ces gens mais en, en fait il y a à l'intérieur plein de verticales Quoi, tu vois, moi, est-ce que un commercial euh, va avoir envie de me suivre? Bon, peut-être, peut-être pas. Un commercial
0: euh, que... de base, un non, commercial non, de avait... base. <rire> non, maintenant, il a plus envie de te suivre.
1: <rire> <rire> mais, non, mais tu vois, et c'est ça, qui, a, est ça qui, qui, est, qui est intéressant. Donc, évidemment, il y a des limites. Il y a des limites par le dérapage, il y a aussi des limites par le, le, le manque de fonds parce qu'il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à dire et qui, en fait, ne euh, vont pas dire des choses intéressantes. Il euh, y a des limites par le fait qu'il y en a qui pensent que le CEO branding, c'est juste le branding de sa marque euh, porté par son nom, et donc, il va ne faire que de la pub de sa marque, bah, il ne raconte rien, il apporte aucune valeur. On va, on va du coup, se dire, bon, bah, c'est un, un peu too much. Du coup, tu vas créer une sorte de, 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 de relation un peu particulière avec lui où tu vas avoir envie de le, le, le croire, etc. Donc ça c'est important. Euh, évidemment, si le mec il a des valeurs contraires à sa boîte ou en tout cas pas complètement alignées, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que, que, que quand c'est le fondateur, c'est plus simple parce que souvent malgré tout le fondateur il est complètement aligné avec les valeurs de sa boîte. C'est quand même mieux euh, et il les incarne. Et donc c'est là où il y a le moins de risques Mais c'est vrai que ça c'est ça, ça c'est la, 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 la difficulté. Et puis après. C'est aussi de, de, de voilà savoir, enfin c'est un truc, mais c'est savoir être intéressant quoi. C'est pas facile. Ça s'apprend ça pas comme ça du jour au lendemain. Souvent ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup qui disent bah, pourquoi ça marche pas tout de suite Ça prend du temps. C'est le risque que les gens se lassent quoi, tu vois, euh, de le faire, tu vois, d'être de, présent, d'exister, etc. Et voilà. Et après évidemment il y a des profils qui sont plus à même de à le faire que d'autres. Euh, il y en a qui sont très à l'aise avec ça et c'est pour ça d'ailleurs que dans certaines boîtes bah, c'est pas le président, ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre la parole. C'est pas très grave qu'il y a des gens qui ont, qu ont juste aussi pas envie de le faire quoi tu vois qui se sentent pas concernés aujourd'hui on voit de plus en plus de, de grosses boîtes tu vois justement on parlait du cac 40 où euh, en fait c'est des agences de coms qui gèrent les linkedin et tout ça de, de ces mecs ça se ressent quoi tu vois il y a aucun il y a aucune as envie d'avoir aucune empathie quoi et le pire dans tout ça c'est quand ils disent quand c'est signé de mes initiales c'est moi alors ça ça veut dire que tous les autres faut pas les, faut pas les lire, c'est c'est juste boring quoi. Donc euh, en fait, il faut juste faire le truc avec euh, avec euh, avec envie, avoir envie de parler aux gens, avoir envie de leur raconter des choses, avoir envie de leur répondre aussi. Parce que ça, c'est important, c'est pas juste, tu vois, c'est pas, euh, euh, comme tu le disais, top-down, c'est hyper horizontal. Il faut avoir envie de répondre aux commentaires, il faut avoir envie de, 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 bah, voilà, de se prendre aussi de temps en temps des remarques désobligeantes et d'y répondre intelligemment, de ne pas tomber dans le piège de, de l'insulte, de ce genre de choses. Donc, oui, ça a ses risques, parce que du coup, bah, c'est vrai que quand tu te prends des tollées, enfin, on le voit avec des, des mecs comme. Euh, comme Grégoire Gambateau, etc., qui a pris quand même, euh, qu'on a pris, quoi. Dans... Bah, ce n'est pas facile de garder son calme, de rester aligné avec soi-même, de ne pas partir en live. Donc, ça, ça a ses risques, mais, mais les risques sont mesurés par rapport aux, aux bénéfices que ça peut apporter, quoi.
0: Pour résumer un petit peu ce que tu dis, on repose sur la personnalité euh, de quelqu'un, donc une personnalité forcément clivante en général, et aussi, on repose sur un humain. Donc, quelqu'un qui peut faire des erreurs, des dérapages, se faire piéger. Il euh, y a plein de choses qu'on peut mettre dans la balance, mais du coup, ça peut être fragile. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est, je pense, le, le pire risque du CEO branding. Et tu cites Grégoire Gambateau, on est en plein dedans, tu m'as offert la transition, c'est qu'en fait, tu crées une dépendance. Le vrai problème pour moi du CEO branding, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe s'il y a un moment, une scission dans la boîte, si le CEO s'en va Et les exemples qu'on a tous en tête, c'est Richard Branson, tu sais, où le mec... Ouais. C'est de notoriété publique que le mec, il crée des monstres de boîte et dès qu'il se casse, le truc se pète la gueule. Alors, il y a plusieurs mmh. théories. Il y en a qui disent aussi, en fait, euh, ça cartonne au début parce qu'il a des idées brillantes, mais il gère mal l'opérationnel et du coup, c'est n'est pas rentable mmh. sur le long terme. Mais en tout cas, c'est assez symptomatique de cet effet, en fait, de quand tu mises tout le pouvoir de ta boîte sur une personnalité que les gens aiment. Bah, c'est aussi un risque pour ta boîte en tant que telle et, et tu vois les exemples que je veux donner c'est euh, en fait un CEO branding qui s'est trop brandé le jour où il veut revendre sa boîte bon courage pour aller faire un an de, de, de tour du monde en voilier euh, je pense que tu ne peux plus revendre ta boîte sans toi et c'est pareil un autre risque aussi qu'est-ce qui ouais. se passe si tu vois tu parles de Alain Afflelou tout à l'heure en fait le moment où tu as construit ta marque sur ton nom je ne ouais. dis pas que tu veux te reconvertir et faire complètement autre chose mais mm -hmm. en fait après tu es quand même obligé de vendre ton nom donc ça, pour moi, c'est deux gros écueils aussi euh, qui sont importants à prendre en compte euh, là-dessus.
1: Oui, il y a un risque. Mais en fait, tout ce que tu as réussi à créer avant que le mec il se barre et tout le positif que ça aura pu avoir pour ta marque, c'est juste euh, un avantage concurrentiel énorme. Donc peut-être que tu vas perdre un peu, peut-être que… Mais en fait, après, c'est… Qu'est-ce que tu as vraiment construit Est-ce que tes équipes, opérationnellement, sont capables de garder tes clients, de, 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 de continuer cette, euh, cette envie C'est aussi ces questions-là qu'il faut se poser. Moi, je ne me poserai pas cette question-là en se disant « c'est une limite » parce que en fait, c'est une limite, mais tu auras déjà tellement grandi grâce à ça que tu auras, entre guillemets, les moyens de, de pivoter. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de Kudak, et je l'ai vu tout, tout à l'heure, on voit tout le temps Théo sur, le, sur les vidéos de Kudak, et là, il a lancé un format où il dit, je ne sais pas quoi, et il dit, en fait, ça y est, on arrête la semaine de LAT, ça devient la semaine de l'e-commerce, et ça va être présenté par machine. Euh, je me souviens plus de son nom, excuse-moi. Euh, euh, <rire> C'est la <rire> première vidéo. C'est -ce la, première, vous... vidéo. C est c est la première vidéo. C'est une commerciale de base. <rire> oh <rire> non, je me souviens plus. pour le coup. Mais tu vois, Théo, je ne l'ai pas oublié. Et elle, elle va, au, au bout de 5-6 épisodes qu'on va voir, on la connaîtra. Et elle va, elle va raconter autre chose. C'est ça qui est intéressant. C'est que lui, il n'a même pas deux ans d'existence de sa boîte. Et il commence déjà tu vois, à faire, à faire vivre les autres. Ça, C'est important. Après, le, le risque, c'est quand c'est des employés, bah, c'est qu'ils s'en aillent. On l'a vu justement avec Gambato, avec Nina Ramen, etc. C'est qu'à un moment, en fait, Germinal leur a servi aussi de tremplin. Hop, ils s'en vont. Comment tu te réinventes toi sans qu'ils partent avec les clients, etc. Donc, c'est des problématiques. Mais en fait, il y a tellement de positifs que c'est des problématiques qu'il est bon de se poser quand t'en arrives le moment de se, se les poser. Quoi.
0: Du coup, quand est-ce qu'on commence Qu'est-ce qu'on fait pour se lancer
1: Quand est-ce qu'on commence Maintenant, ça c'est sûr parce qu'en fait, euh, il y a jamais de bon moment pour se lancer. Euh, faut, faut y aller tout de suite. Ça sert à rien de se faire des stratégies à un an, à deux ans, ça vaut pas le coup. Euh, même à trois mois, tu vois, ça vaut pas le coup. Faut y aller. Faut commencer à raconter des choses. En fait, les questions qu'il faut se poser, c'est, c'est déjà Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime dire Où est-ce que je sens que j'ai quelque chose à raconter Parce que ça, c'est quand même important. Alors, des fois, ça peut être aussi un peu à côté de la marque. Hein, une passion. Euh, tu vois, hier, j'étais avec Olivier Ramel, le fondateur de Kimono. Le mec, il a une passion paddle. Trop sympa. Euh, mais il, il est trop sympa, mais tu vois, il a une passion paddle. Il parle de ça, bah pourquoi pas? Tu vois, tu crées de l'empathie pour lui. Bah Peut-être qu'il a des mecs qui font du paddle qui, à un moment, ont des boîtes et ils, tu vois ce que je veux dire. Il Faut pas se prendre la tête là-dessus, je crois. De toute façon, moi, je pense que si l'alignement entre le fondateur et la boîte elle est bien faite, peu importe ce que tu racontes, ça va servir ta boîte parce que, parce qu'à un moment, bah, tu peux pas être désaligné. Tu vois, si tu es aligné d'un côté, tu peux pas être désaligné de l'autre. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que plus tu vas raconter quelque chose que tu aimes, plus ça va être tes sources d'informations qui sont déjà là, plus tu vas gagner du temps. Parce qu'il y a aussi une question, ça prend du temps. Donc, euh, si tu es obligé de faire des nouvelles recherches, de lire des nouveaux livres et tout ça, bah, ça va être compliqué. Donc, plus tu vas raconter des choses que tu aimes, mieux c'est. Ensuite, c'est de se poser la question, « Ok, euh, j'ai envie de raconter ça, mais est-ce que ma cible euh, peut être sensible à ça ?» Parce que c'est vrai que si tu racontes quelque chose qui n'a rien à voir avec ta cible, en fait, tu vas faire de la com' sur toi pourquoi pas, mais tu ne tu vas, tu vas pas transférer après ces, ces, ces personnes-là vers ta marque. Donc, ça, c'est vraiment important. Ensuite, c'est de se poser la question de où est-ce qu'ils consomment ce contenu euh, Parce que peut-être que pour nous, euh, LinkedIn est le parfait endroit, mais peut-être que pour d'autres, ça va être Instagram, peut-être que ça va être TikTok, peut-être que ça va être euh, un blog, peut-être que ça va être tu vois, euh, des vidéos YouTube. Enfin. Donc, c'est aussi de se poser la question de là, parce que moi aussi, j'en vois trop qui vont partout et qui, à la fin, sont inconsistants partout. Parce qu'en fait, à vouloir être partout, bah, tu es un peu nulle part. Et donc, tu manques de consistance. Ensuite, c'est de se dire, bah, justement, où est-ce que moi, je suis le plus doué Est-ce que je suis le plus doué à l'écrit Est-ce que je suis le plus doué à, à l'oral Est-ce que je suis le plus doué euh, en vidéo Est-ce que Tu vois, où est-ce que je me sens à l'aise Où est-ce que j'ai les moyens de, de, de... Qu'est-ce que j'ai les moyens de faire L'avantage, un podcast... T'en as un, j'en ai un. Euh, en termes de moyens techniques, c'est quand même pas le plus onéreux. Ça permet quand même de rencontrer des gens, de faire des choses. Mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise à l'oral, qui bégayent, qui, qui, qui ne s'assument pas, etc. Donc ce n'est pas, bon, pas le bon média. Il y en a qui sont très à l'aise à l'écrit, donc il faut le faire à l'écrit. Moi, je pense qu'il faut se sentir le, le plus à l'aise, plus à l'aise vous serez, plus ça se verra, plus ça saura, se et, et donc plus les gens auront envie de, de vous suivre pour les pour les bonnes raisons. Et puis il y a un truc, j'en ai, je l'ai un peu abordé, c'est le temps, c'est de se dire. Euh, quel quel temps je peux consacrer à ça euh, parce que encore une fois c'est très chronophage et enfin ça peut l'être ça peut être très chronophage donc il faut savoir aussi l'équilibre que tu as envie de donner entre ton temps à toi et, et, et enfin ton temps de travail effectif sur ta boîte et puis ce que tu vas pouvoir apporter à côté donc tu vois, je pense qu'il y a un vrai besoin de, voilà, tu définis tes valeurs, tu sais quelle est ta mission, tu sais ce que tu as envie de raconter, tu le racontes, tu mets du positif parce que franchement, on en a tous besoin, c'est hyper important. Tu positif, tu as le droit de raconter des galères, mais essaye d'y voir aussi le côté positif à ces galères. Et puis, euh, voilà, il faut y aller, quoi. Il <rire> faut y aller, il ne faut pas hésiter. Euh, au début, ça ne va peut-être pas être bien. Au début, il n'y aura pas 1000 likes. Au début, il n'y aura pas tout ça. Bah, il faut se décomplexer de ça aussi. C'est difficile. Euh, quand on lance un Instagram, bah, au début, il y a zéro personne. Quoi. Au début, il n'y a que les copains, il n'y a que les trucs. Bah, Ce n'est pas grave, quoi. il faut y aller, il faut créer des choses, il faut s'inspirer des autres. Euh, il y a aussi une façon qui est quand même intéressante pour exister, par exemple sur les réseaux comme LinkedIn, c'est d'aller commenter les, 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 les posts des autres. Ça vous permet d'exister, ça vous permet d'interagir avec des gens. Euh, ça peut être une façon aussi de commencer en, sans, sans créer ses propres contenus, de se dire, bah, j'ai des choses à dire, je vais aller regarder ce qui se passe sur mon sujet et je vais, je vais aller les commenter. Et ça, c'est important. Et puis après, il peut y avoir aussi, parce que là, on parle très, très online, mais il y a aussi euh, d'aller faire des conférences, d'aller faire des rencontres, etc. Ça, ça fait vivre aussi euh, votre marque personnelle et puis, et puis, euh, et puis votre marque. Et, et, euh, et un truc qui est important, c'est que malgré tout, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer de la marque euh, elle peut mourir, vous, avez, vous pouvez avoir envie de changer, euh, euh, pivoter, la réinventer, changer de nom, enfin, enfin tout, tout est possible, mais vous, vous n'avez pas changé de nom, quoi. Il y a peu de chance, donc, euh, donc ça va vous servir, quoi. Tu vois, moi, je, je, je le vois parce que depuis quelques années, je développe ma marque, alors j'ai pas la même que toi encore, mais, tu vois, je, 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 je développe ma petite marque personnelle sur les réseaux, et en fait, tu vois, là, j'ai enregistré une nouvelle émission euh, hier qui va sortir en 2022. Bah, tout de suite, il y a des gens qui le savent. Si j'avais eu juste le, le, le LinkedIn ou l'Instagram de cette nouvelle émission, bah personne ne l'aurait su. Et ça, c'est quand même, quand même hyper, hyper intéressant. Ça vous permet vraiment de... En fait, il faut le considérer comme vous devenez un média donc, vous avez des choses à raconter. Il y a des gens qui vont vous faire confiance. Donc, si vous leur amenez de la valeur, il y en a encore plus parce qu'il y en a qui vont parler de vous. Et puis, et puis boule de neige, boule de neige. Et puis, peut-être que vous aurez un média avec 500 personnes. Peut-être que vous aurez un média avec 500 000 personnes. Mais ce n'est pas très grave, en fait, parce que, parce que quoi qu'il se passe, ce sera toujours ça de gagner. Et puis, vous serez, vous serez référence sur, sur un secteur, sur un segment, etc. Et, 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 et ça sera positif, quoi. Moi, je pense qu'il faut y aller avec légèreté. Ça faut serait Il Savoir qui on est, savoir ce qu'on veut faire, mais y aller avec légèreté, sans se prendre la tête. Et après, vous mettrez des stratégies en place quand vous verrez ce qui, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis voilà.
0: Pour résumer, être authentique parce que quand ce n'est pas vrai, ça se sent. Ne pas avoir peur du ridicule parce que par contre, si vous faites un truc qui vous ressemble dans lequel vous avez envie de creuser, il faut y aller. On s'en fout du regard des autres. Vous allez effectivement commencer par faire des bides. Tous les apprentissages, c'est la même chose. Il n'y a aucun enfant qui sort du ventre en courant. C'est d'abord, vous vous plantez. Une fois, deux fois, trois fois, vous apprenez à marcher. Après, vous courez. Donc voilà, les premières vidéos vont être nulles. Le premier podcast, il est inaudible. Il faut vraiment euh, pas considérer en fait euh, les autres comme à la salle de sport. Il ne faut ouais. pas regarder la performance de celui qui a le super euh, le super outfit qui fait ça depuis deux ans. Il faut regarder votre progression à vous et la traquer séance après séance. Et c'est là que vous allez pouvoir vous améliorer. Et puis, tu as dit aussi un truc euh, qui me semble très important. Il faut se lancer maintenant. Ouais. En fait, ouais. il faut tout de suite, là, à la fin de l'épisode, vous dire, OK, j'ai compris que ça avait les défauts de ses qualités, le CEO branding. Donc, il faut faire attention à ne pas gonfler. Il faut faire attention à ne pas déraper. Donc, si vous sentez que vous avez moins de performance, tout de suite, vous arrêtez, vous réajustez vos stats. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Vous prenez des avis, vous restez en contact avec les gens. Sébastien, il vous a dit un truc important sur les commentaires. Commentez chez les autres Écoutez les gens qui commentent chez vous. Écoutez les demandes récurrentes. Regardez ce que les gens ont à vous reprocher. Écoutez vos haters. Euh, comprenez pourquoi les gens vous aiment aussi. Donc, le personal branding, c'est une façon de s'exprimer, d'agir et aussi d'écouter en étant en relation directe avec les autres.
1: Un conseil que moi, je donne tout le temps quand on est, quand on est à zéro, c'est prends-toi une après-midi, crée quatre contenus et tu les postes. Tu vois, mais, mais vraiment de les faire les quatre en même temps, comme ça, tu, tu, tu seras satisfait de ton truc et tu les postes. Et en fait, ça te fait une semaine, deux semaines, selon, selon ton rythme. Et en fait, ça te permet de voir. Et en fait, une fois que tu as montré ta gueule, une fois que tu as montré... Bah, bah en fait, bah ça y est, c'est fait. quoi. Tu vois, il y a un côté où... Ça y est, je l'ai fait. C'est beaucoup plus facile derrière. Alors que si vous en faites qu'un seul, euh, le risque, c'est de se dire « Ah ouais, mais j'aurais pu le refaire, j'aurais pu machin, etc. » Et du coup, dans la même continuité que ce conseil, c'est que si vous faites une vidéo, par exemple, faites-la une fois, deux fois, mais basta Faites-la pas 100 fois parce qu'en fait, ça va se voir, ça va se sentir, vous allez vous regarder en fait. Et c'est le, des... le pire des trucs. Non, mais c'est vrai, c'est le pire des trucs, c'est de se regarder, de se dire Ah là, j'ai un peu fait ma bouche bizarre, Ah là, c'était pas mon meilleur profil, Ah là, je me suis un peu trop. Ça stoppe parce qu'en fait, on s'en fout quoi. Des, des fois, quand c'est notre image à nous, on s'attarde sur des choses que les gens, les autres ne voient absolument pas. Et donc, ne vous, ne vous auto-censurez pas. Je pense que c'est un truc qui est important. Ne vous auto-censurez pas. Tu vois, moi, sur le lancement de la vidéo de mon bouquin, euh, je me suis rendu compte, pendant la, la vidéo, que j'avais pris le bouquin à l'envers, tu vois. Je me suis dit, pas grave. Tu vois, genre, je ne je, je vais, vais pas refaire. Je le laisse et, et ce n'est pas grave, tu vois. Et, et donc, je pense qu'il faut y aller encore une fois avec, avec légèreté et se faire confiance.
0: D'ailleurs, pour les vidéos, un petit tips que je donne tout le temps qui marche très bien, faites même pas trois prises, faites une seule prise, ouais, c'est-à-dire que vous ouais, continuez ça. à rater sur la même prise, mais en fait, tant que vous êtes lancé, euh, allez-y et, et délivrez. Merci beaucoup euh, pour tout ce que tu ouais, nous plaisir. as partagé euh, aujourd'hui. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, te poser des questions, te remercier pour l'épisode
1: Sur LinkedIn, hein, Sébastien Tortue sans le E. Euh, vous devriez me trouver assez facilement j'essaye de répondre à tout le monde euh, des fois avec un peu plus de temps mais j'essaye de répondre vraiment à tout le monde donc euh, n'hésitez pas à venir me poser des questions euh, sur vous sur votre marque et, euh, et je me ferai un plaisir d'y répondre
0: Trop bien. Et puis, bah tous ceux qui nous ont écoutés, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On est très contents d'avoir fait cet épisode parce qu'on trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez et qu'on est tous les deux au contact d'entrepreneurs qui ont encore du mal à se mettre en avant. Alors, allez-y. On vous a donné dans, ce, dans cet épisode un petit peu les ressources pour vous lancer et maintenant, à vous de jouer, à vous de vous bloquer. Euh, Peut-être ça commence par une heure de votre temps par semaine. Euh, vous imposez une prise de parole publique, quelle qu'elle soit, par semaine mais bloquer un créneau dans Google Calendar. Passez à l'action et en envoyez-nous un petit message. On sera là pour vous soutenir. Je vous embrasse très fort et je vous dis bonne journée, soirée. À très vite dans le podcast. Ciao. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,